0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. Para muita gente, um cargo no serviço público é um grande objetivo de carreira e de vida, por causa dos atrativos como a estabilidade de emprego e também salários e benefícios. Tanto é assim que todas as semanas os principais portais de notícia do país destacam oportunidades em concursos públicos, em diversos órgãos, do Executivo, do Legislativo e no Sistema de Justiça. A questão é que o grande interesse que essa área desperta também chama a atenção de gente mal intencionada. E não é raro acompanharmos notícias de fraudes em concursos. Para falar sobre esse tema, recebemos nesta semana no MP no Rádio, o promotor de justiça Hugo Evo Magro Correia Urbano, do Ministério Público do Paraná. Doutor Hugo, os concursos públicos movimentam hoje um verdadeiro universo que vai desde empresas especializadas em organizar esses concursos, cursinhos, apostilas, livros com dicas de estudo, blogs especializados na área, entre outras coisas. E como nós falamos, também chama a atenção de criminosos, gente disposta a fraudar esses processos. A partir da sua experiência como promotor de justiça, quais são as modalidades mais comuns de fraude em concurso?
1: A fraude no concurso público ela vai envolver é, dois atores principais. É o órgão público que está promovendo o concurso e a empresa que ele contratou para é, organizar esse concurso caso o próprio órgão não esteja é, organizando esse concurso. Né? Então esses dois são os dois principais atores da, da prática de fraude de concurso público. E aí vai variar a modalidade de fraude, como, por exemplo, adulteração de, de gabarito, é, mu, é, é, aquela pessoa que eles querem beneficiar consegue ter acesso antecipado ao gabarito, ou então eles mudam o gabarito dele depois que ele muda, entrega a prova. É, vai ter que ter alguma, alguma uh, facilidade para o candidato que eles pretendem beneficiar com a fraude dentro desse, desse, da, da realização do concurso público. Então, é, geralmente é, desenrola né, nessa questão de gabarito quando a prova é objetiva. Agora, quando a prova é objetiva e ainda tem uma segunda fase em que há perguntas abertas, avaliação aberta, como por exemplo uma prova dissertativa, uma prova prática, é, a fraude vai residir principalmente nessa etapa, que como é difícil uh, uh, você é, contestar uma, uma, uma decisão subjetiva, né, uma decisão que não tem uma, 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 vamos dizer assim, uma resposta certa, como numa, num questionário de A, B, C, D ou E, né. Então, o, essa segunda fase do concurso, essa fase dissertativa, essa fase, essa fase aberta, é que vai residir as principais fraudes. Por exemplo, um concurso para é, motorista de, de veículo. É, o candidato que eles pretendem beneficiar passa na primeira fase de prova, fe, de, de prova fechada, né, a prova de marcar múltipla escolha, e na prova prática, é, na qual ele vai ter que demonstrar o conhecimento dele, geralmente o que, que acontece? Aquele candidato que, que eles querem beneficiar foi mal na primeira fase, eles passam, é, em, colocam em primeiro lugar, segundo lugar, na segunda fase, que é uma fase em que é difícil você falar qual candidato foi melhor numa prova prática, é uma, um, um juízo subjetivo, uma praticamente uma opinião. É difícil estabelecer critérios objetivos para isso. Então, nessa, nessa, quando envolve essa fase, geralmente vai residir aí as fraudes do concurso público. Lembrando, como eu disse, que tem que ter conivência tanto do poder público, do órgão que está fazendo o concurso, quanto da empresa contratada para organizar esse concurso.
0: Certo. E uma pessoa que frauda um concurso público, ela incorre em que crimes? Por exemplo, a Suposto beneficiado aí no exemplo que o senhor deu.
1: É, aí vai depender da, da modalidade de fraude que foi praticada, mas geralmente está envolvido estelionato, está envolvido formação de quadrilha, organização criminosa, falsidade ideológica, é, falsidade documental. Vai ter uma série de crimes que, que essa pessoa pode responder. É, fraude em licitação para contratar a empresa que vai praticar a, 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 a fraude, né? Então, existe uma série de crimes que podem ser praticados. Vai depender da modalidade de fraude que está sendo praticada.
0: E quais são as penas possíveis?
1: Aí vai variar bastante. É, pena uh, pena de, de estelionato, salvo engano, é de 1 um a 5 anos. Falsidade é, ideológica, se envolver documento público já, so, já sobe de 2 a 6 anos, salvo engano. Não me lembro exatamente agora uh, as penas, mas são penas altas. E lembrando que as pessoas podem responder por mais de um crime. Então, essas penas vão se somar.
0: E quando, por exemplo, um agente público participa da fraude, no exemplo que o senhor deu, tem que ter a conivência do agente público. Ele pode perder o cargo, por exemplo?
1: Sim. Além de responder pela prática de crime, e por responder por prática de crime na sentença, o juiz criminal pode decretar a perda do cargo dele, na esfera civil, no juízo civil, ele vai responder pela prática de ato de improbidade administrativa. Então ele vai responder tanto na esfera penal quanto na esfera civil e na esfera civil ele também pode ter decretado a perda do cargo dele. Então a
0: fraude mais comum é aquela em que o próprio promotor do concurso está envolvido?
1: Isso, a mais, a mais comum é isso. Precisa, é, como, como existe uma série de regras, é, uma série de protocolos a serem seguidos justamente para evitar que fraudes aconteçam, para você violar essas regras, violar esses protocolos de segurança para impedir que haja fraudes, você tem que contar com a conivência de quem está promovendo o concurso.
0: Isso acontece normalmente quando um agente público quer favorecer, por exemplo, alguém que o apoiou na campanha, é. por um parente hum. ali, alguma coisa assim.
1: Exatamente. O, a fraude em concurso público é muito difícil você ter uma prova cabal que está sendo praticada uma prova, uma filmagem, uma gravação, alguma coisa. Você tem que observar é, é, várias circunstâncias e reunir essas circunstâncias demonstrando que está acontecendo algum problema. Por exemplo, é, os candidatos que são aprovados no concurso, que suspeitas que haja fraude, eles são parentes de políticos, é, são, é, ocupam cargos em comissão, já ocuparam cargos em comissão ou ocupam cargos em comissão é, relacionados com aquele político que está beneficiando eles, são filiados a partido político, não tem problema nenhum a pessoa ser filiada a partido político, mas isso aí são indicativos de aquelas, que aquela pessoa tem algum tipo de vínculo com o com um político e esse político está é, buscando, por meio do concurso público, é, colocar essa pessoa de uma maneira definitiva dentro da, da administração pública justamente para que ele continue favorecendo os interesses desse político. Doutor Hugo,
0: como denunciar uma suspeita de fraude em concurso? Se alguém suspeita, que órgão deve procurar e que tipo de prova pode apresentar?
1: É, geralmente poderia-se procurar o próprio órgão que está tá promovendo o concurso para denunciar a suspeita, mas como é, possivelmente o próprio órgão está envolvido, é, o, órgão, o local mais adequado para fazer uma denúncia de fraude em concurso público é na promotoria de justiça da comarca. É, todo o município do Paraná pertence a uma comarca, geralmente as pessoas sabem qual é a, a, a comarca a qual pertence, né? então tem que ir lá nas, no, no fórum, procurar o promotor de justiça o quanto antes e denunciar é, as suspeitas que a pessoa tem de, de fraude no concurso público. É, como eu disse, tem que ser o quanto antes, porque quanto mais rápido é, se identificar a fraude, mais fácil de tentar impedir que o, até mesmo o concurso se realize até que sejam regularizadas as suspeitas de fraude. E que
0: tipo de prova ou indícios a pessoa pode apresentar?
1: A pessoa ela pode é, levar as informações é, verbalmente, não precisa nem se identificar, e o promotor de justiça com o depósito dessas informações ela vai, ele vai verificar se aquilo ali tem uma pertinência ou não. Como eu disse no bloco anterior, é, a, 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 a fraude no concurso público envolve várias circunstâncias. Se a pessoa já levar lá a suspeita para o promotor de, dizendo o fulano passou no concurso e ele é parente de, de um político, ele faz favor para esse político há muito tempo. Com essa informação, você, o promotor de justiça já vai buscar, ali na, dentro das circunstâncias do concurso público, procurar saber é, o que está acontecendo. Por exemplo, o promotor vai ter que verificar qual é a empresa que promoveu o concurso, se essa empresa é idônea, se já há suspeitas dela de participação em fraudes em outros municípios, é, se o concurso foram to publicados todos os atos, se o concurso estabeleceu critérios objetivos de correção, quem que é a banca de correção da prova, quem que é a banca avaliadora, é, se os candidatos permaneceram na, é, dentro da sala de aula, na, da, dentro da sala do, da prova, né, até ter, todo mundo terminar, é, se, há, se, se houve identificação ou não das provas, como que é feito o controle para não vazar as provas, então, esses, a partir dessa denúncia de que, possivelmente, alguém foi favorecido, né? é, a pessoa indicando quem foi favorecido, o promotor então, vai começar a investigar todas essas circunstâncias e até outras que ele já tenha vivenciado ali na comarca. Né?
0: Então, a notícia pode ser tanto do concurso que vai acontecer, se houver essa suspeita, quanto do concurso em andamento, ou até um que já, já foi concluído?
1: Sim, pode, pode ser em qualquer circunstância. Geralmente, a, a, as notícias chegam no concurso em andamento. Né? Então, o, começa a se perceber ali na primeira fase do concurso, ou na segunda fase, quando é o caso, né, que alguém está sendo favorecido, com por exemplo, mudança de posição no ranking de classificação, uma, uma mudança muito drástica, uma brusca, né, que, que chama atenção. É, geralmente, né, nesse momento, as pessoas procuram a promotoria de justiça e devem procurar a promotoria de justiça para noticiar a possível fraude.
0: E no caso de um concurso em que foi comprovada a fraude, ele pode até ser anulado?
1: O, o concurso público em que é comprovada a fraude, ele vai ser anulado. É, as pessoas que praticaram a fraude vão responder criminalmente e civilmente, elas vão ter que indenizar o órgão público por todo o dinheiro que gastou para fazer aquele concurso, vão ter que indenizar o órgão público é, porque o órgão, o órgão é, vai ter que devolver o dinheiro para os candidatos, né? vão ter que indenizar o prejuízo causado com isso também, é, porque foi feito todo o concurso, teve um gasto com isso, vão, vão ter que ressarcir esse prejuízo causado ao órgão público. Então, é, nessas situações, o concurso público provavelmente vai ser anulado.
0: É, o senhor, como promotor de justiça, foi aprovado em um concurso público, para ingresso no Ministério Público do Paraná, que é um processo conhecido por ser um dos mais concorridos e rigorosos. O que é que o senhor diria para quem está buscando uma vaga no serviço público, não só além da questão do estudo? Como verificar a idoneidade desse processo seletivo? Como uma pessoa pode ter segurança de que aquele processo está sendo justo?
1: É, eu acho que o, o candidato, é, além de observar essas circunstâncias, como por exemplo a mudança de, de pessoas na, de ranking, né? então na primeira fase uma pessoa foi classificada em primeiro e tinha uma outra em décimo e de repente muda. É, por que que mudou de tão drasticamente assim, né? E, e um, uh, uma circunstância que pode ser analisada é essa. Outra circunstância é verificar quem é a empresa ou o órgão que está promovendo a, a, o concurso público. Geralmente os municípios, eles contratam empresas para promover o concurso público e é recomendável que se contrate universidades públicas. Então, é, os municípios têm uma facilidade maior, inclusive pela lei, de contratar universidades estaduais para a promoção de concurso público. As universidades estaduais gozam de uma idoneidade maior do que uma empresa é, particular para realizar concurso público. As, as universidades estaduais são menos suscetíveis de praticarem fraudes. Agora, se o município opta por contratar uma, uma empresa, aí tem que fazer uma pesquisa até mesmo por Google, né, é, para saber se aquela empresa já, tava já se envolveu em alguma notícia de fraude, já foi condenada por fraude em concurso público. Se houver alguma notícia nesse sentido, já liga uma, a luz amarela. Né? Existe uma, uma possibilidade de, de isso vir a acontecer.
0: E outro indícios, como o senhor disse aí, se curiosamente a pessoa aprovada, as pessoas aprovadas são as que têm relação com aquele, com o prefeito da prefeitura isso. que está promovendo esse tipo de coisa. É,
1: recentemente a gente foi procurado por um colega, do, uma colega do interior, né, uma promotora de justiça que é, queria nossa opinião sobre um caso e no, no, no caso que ela nos apresentou tinha acontecido isso exatamente isso, houve mudanças drásticas de, de classificação de candidatos em concurso público e das 18 vagas oferecidas, 10 é, tinham sido aprovadas em primeiro lugar, é, parentes ou amigos do prefeito. Nossa. E
0: esses casos, doutor, são comuns no dia a dia aí da, do Ministério Público? Não são tão
1: comuns de acontecer porque a, a sociedade tem uma vigilância maior, mas é, principalmente é, quando, quando envolve órgãos estaduais e federais, não há, não há tanta notícia de, de, de fraudes, mas municipais ainda é de certa forma recorrente.
0: Ok, doutor Hugo Evo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.